0: Здравейте, днес ще ви срещна с Димо Бенев, най-коравият човек, когото съм срещал. По принцип, вървя хронологично с записите и имам такива за няколко епизода напред, но за Димо направих изключение. Ние записахме разговора в четвърта и реших да го излуча сега при първа възможност, защото неговата история заслужава да бъде чута възможно най-скоро. Ако вие имате интерес на такава и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте вие. За всякакви мнения, критики и препоръки можете да ми пишете във Facebook групата Непремеримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше съобщение е много важно за мен. А сега ви оставам с изключителния разказ на Дима. Здравейте, Дим, и благодаря много за приятелката покана. Един от моите бивши гости, Моко, и мой менеджер, те препоръча преди време. И аз имах ново за теб, но на това, че ти коментира и отговаря един мой въпрос, ме потихна още веднага да се свържа с теб и че твоя живот е уникален и аз ти казах и преди записа, че може би си един от най-куравите българи си българския вариант на Девид Гогенс, според мен, който говорят за един от най-коравите мъже на планета. Твоя живот е страшно интересен, ти нямаш спирка, развиваш се във всички възможни области и е то успешно. Но преди да започнеш с това си се занимава и с наркотици. А това е една също моя любима тема, тъй като Аз съм чел автобиографията на Антони Кейдис и останах впечатлен от нея. Той също е имал периоди на прекаляване с наркотиците, но за щастие ги е спрял тотално. Аз ще разкажеш ли твоята история? С тези вещества.
1: Да, разбира се. Здравей, много благодаря за поканата. Моята история с тези вещества започва доста отдавна. Не съм чак толкова стар, но вече си е доста отдавна. Бях дете, още, юноша, бледен и родителите ми тогава, тогава бяха в развод. Аз го изживях така доста тежко, доста емоционално. В принцип съм доста емоционален и беше така нещо като шок за мен това, което се случваше. И винаги същевременно са ми имали допълнителни такива проблеми, като това, че съм бил пълно дете, винаги бях а, така една идея в уния години особено, бяха така пълните деца винаги на присмех, на подбив, съм имал проблеми с това нещо, трудно го изживявах, а, реагирах на това нещо нали, до един момент а, така, като жертва, в следващия момент почнах да проявявам насилие, почнах да да бия всякакви хора, които нали, ме подиграват и ме обиждат. Следващия момент обаче пошех да се превръщам и аз в насилник. Всичките тези неща, свързано с развода на родителите ми, много ми тежаха. И постепенно се събрах с приятели, които употребяваха наркотици. И аз съм употребявал наркотици. Това не е особена гордост за мен, но алкохол постоянно. Това беше всеки ден. На цигари пушех колкото мога и повече и така нататък. В училище съм употребявал наркотици по време на учебни занимания, заради тях и всякакви вещества, които приемах, правих още по-големи глупости, още по-гадни такива антисоциални прояви, държал съм се ужасно с учителите си, с мои съученици, ако някой от тях слуша това нещо, извинявам ви се много, защото знам, че това е наистина ужасно, което съм правил, аз не мога да си го простя, сигурно никога, това беляза по някакъв начин целия ми живот по-натам. Изобщо бях в абсолютна дупка, честно казано, това бяха нещата, които едва ли няма не караха да се чувствам готин, популярен, по някакъв начин нали, да притъпят това чувство на неотволетвореност, което имах и то се трупаше още повече и още повече и още повече и това, което ме измъкна от това нещо беше спорта. Това беше спорта, затова аз винаги ще съм благодарен на спорта и ще мисля, че то е едно велико явление. Той не е просто физическа активност, а нещо много-много-много по-голямо велико, социално-духовно явление. Попаднах във фитнес залата с приятелчета, където си бяхме направили такъв а, импровизиран едва ли не състезание полежанка, по полежанка, където аз не бях никога пипал штанга в живота си. И вдигнах малко повече от един мой приятел, нали, историята е доста, доста колоритна, но не мисля, че е хубаво да я разказвам цялата в момента. Най-малко ще отнеме много време, защото така доста се но истината е, че тогава усетих адреналин, който не бях усещал никога в живота си. Когато вдигнах тези тежести, които никога не съм дигал, 50 кг бяха, три пъти ги вдигнах и се борих с... Цялото си същество, за да мога да я вдигна, за да дигна повече от него. Не знаех защо го правя, отвътре ми идваше, правя го, просто е така едва ли не на живот и смърт го възпрех, че аз трябва да вдигна повече от него. И за първ път усетих нещо много, много, много по-различно, което не бях усещал при всичките боища, при всичките надрусвания, при всичките глупости, които правях. Усетих едно истинско удовлетворение от себе си за първ път. След това получих едно одобрение от съучениците ми и почнаха да разказват тия истории, как аз съм вдигнал тия килограми, без дори да тренирам. И в един момент аз се почувствах наистина щастлив. Наистина щастлив не както като се друсах, не както като се напивах, не както съ, като съм набил някой, а ми по съвсем истински, различен, позитивен начин. И това беше нещото, което... Ма накара да мисля за това, за нещо градивно, нали? по някакъв начин аз да надградя себе си. От там вече почнах да посещавам залата във всяка удобна възможност, да правя някакъв спорт при всяка удобна възможност. И много-много-много скоро спрях всякакъв алкохол, наркотици, цигари, всякакви такива неща, защото започнах да чета книги по въпроса, всички възможни списания по въпроса, вестници тогава беше, нали това нямаше интернет, нямаше такива неща. Всичко търсих, намирах по въпроса, който мога да прочита. Просто бях обсебен от идеята наистина да стана много силен и много здрав и мускулест. И... Защото виждах в това нещо, което ме измъкне едва ли не от блатото. И естествено там се казваше, че не трябва да се употребява алкохол, не трябва да се пушат цигари, трябва да се спазва режим. И много бързо така казано обърнах палачинката. <сълък> обърнах палачинката и то отведнъж, просто защото видях наистина смисъл видях наистина смисъл и станах обсебен от идеята да стана добър спортист, да стана по-добър в спорта. Нали? Силно казвам добър спортист, защото в началото дори още не смеех да си го помечтая, честно казано. Но усетих, че това е моето нещо. Това е нещо, което дори без да съм тренирал мога да бъда по-силен от човек, който тренира по някакъв начин от доста повече време, нали, момчето, което, от което вдигнах повече. Тренираше плуване в спортен отбор от няколко години, имаше оформена мускулатура, за разлика от мен, който бях пълно кюфте. Обаче кюфтето победи спортиста, без тренировка. Аз тогава си казах, опа, значи има нещо в мене. И нещо ме накара вече да, да се почувствам наистина щастлив. И наистина имаше нещо, защото много бързо напредвах. Влагах се на 100% във всяка една серия, всяко едно повторение. Просто наистина това беше моето нещо. И много-много-много-много бързо започнах да покачвам сила. Почнах да вдигам тежести, колкото вдигаха мъжена по 10 години по-големи от мен. Много набързо направих мускули. Просто тялото ми наистина отговаряше по някакъв страхотен начин на това нещо. И, и ми се отрази цялостно много по-добре. Продължих след това... Довиде ми самочувствие, започнах да тренирам вдигане на тежести, приехама в бургаският отбор по вдигане на тежести и така. Но това беше нали, първият етап, в който преборих наркотици, алкохол, цигари и всякакви такива вещества. След години отново имах етапи, в които съм ги употребявал. Просто аз си имам една такава моя теория, че хора като мен наистина са предразположени към нещо такова. Просто целият ми дух е така някакси непремирим и... Постоянно, постоянно това е вътрешното желание за някакви екстремуми, някакво развитие. И забелязвам, че съм податлив към такива неща, когато съм престанал да се развивам, когато не се развивам, когато не правя нещо градивно за себе си. И, примерно, има ситуации, в които дори да си спортис или да си фанал някаква ушка градивна за теб дейност, като спорта, нали? но си почнал да я правиш вече по навик, по задължение, не виждаш смисъла от това нещо, не виждаш за какво се бориш. Не си удовлетворен от това, което правиш, защото наистина не виждаш неговия смисъл. Аз винаги имам нужда от смисъл във всичко, което правя. Бях изпаднал в един такъв период. Също работех работа, която не ме караше да се чувствам добре, даже напротив. Имах а, така, проблеми с съвестта си на моменти, много сериозни и пак бях се обърнал към алкохол и към наркотици. Това беше един период, който беше много тежък за мен. Защото на нали, външен вид изглеждах канара, обаче времено си бях алкохолик, честно казано. Аз се определям като такъв. Нали, 90% от българския народ го прави, между другото, и не се определят като алкохолици. За тях това е нормално, нали. за мен не е нормално това е нещо. И много ми тежеше. Но в следващия момент осъзнах откъде идва и се приборих с него. Истината е, че човек трябва да е като вода, както казва Брусли. Значи трябва да можеш да преливаш от едното в другото съвсем спокойно, да вземаш едната форма от едната форма другата форма, за да не застоиш, за да не блатясваш. И тогава това за мен беше смяната на спорта. Просто в един момент реших, че силовия трибой, тогава тренирах силов трибой, бях достигнал до пика си, международни отличия, много сериозни резултати, бях един от най-добрите в България. Но първо физиката ми не беше това, което исках. Бях много едър, много здрав, много мускулест много масивен, обаче си бях и дебел. Отначи, това беше нещо, което така и не бях успял да преборя от дете. Също времено, нали, споменах за проблемите с а, съвестта си, които имах заради работата, която върша. Цялата тази съвкупност от неудовлетвореност избива в алкохол и наркотици. Това е наистина решението на слабите. И аз бях слаб, защото си бях позволил да бъда слаб. Бях си позволил да стоя в едно русло и да блатя сам. Та, в следващия момент смених Тотално концепцията. Започнах други спортове. Започнах да се занимавам с бойни спортове. Където започнах да уча от тато и бето. Отидах, нали, високо квалифициран спортист от други спортове. Два спорта, вдигането на тежести и силовия трибой. И отидах директно от тато и от бето. Биеха ме начинаещите. Но аз съм окей okay с това нещо. Даже за мен това е много, много по-градивно и по-полезно. Аз влязах в залата като тотално начинаещ. Да, знаеха, че съм, нали, бил добър спортис в други спортове. Имаха респект към мен, уважение, но също времено. Сима побиваха съвсем спокойно и аз нямах нищо против това нещо. И нямах за цел да ставам някакъв състезател, биткадже или нещо такова. Просто исках да направя нещо градивно за себе си и да изляза от руслото. И така се и получи. Това ми подейства много градивно. Имах нужда отново да бъда концентриран, да бъда на 100%, да знам, че като отида в залата, ще съм физически пълноценен, че ще бъда психически пълноценен, че ще бъда емоционално пълноценен, че ще мога да се концентрирам. И пак се преборих с този проблем. Като нали, вече съвсем спокойно за себе си, наистина осъзнах, че аз не съм, не съм просто състезателя по вдигане на тежите, не съм силовия трибоец, не съм състезателя по бойни спортове, аз съм един атлет, приех се като атлет. Просто това е истината. Аз чувствам добре, когато съм развит в много направление. И това, което много ми тежеше в строгата специализация на строго специализирания спорт, където си само в един спорт, искаш да си крайно добър и правиш само това, че духовното също остава на заден план. Искаш или не искаш духовното остава на заден план, защото ти си просто пребит от тренировки, емоционално, физически и духовно изтискан в това, което правиш целият ден. И имал съм моменти, в които не съм имал желание нито да погледам филм, нито да прочета книга, нищо, нито да общувам с нови хора, защото наистина съм надал всичко от себе си на штангата, пример. И това ме ограбваше емоционално. Просто усещах, че по този начин нали, ограбвам емоциите си, ограбвам духовността си. А на мен винаги ми ме е било от един момент нататък вече ясно че гоня не е това да съм много силен, не е това да съм много бърз, не е това да съм много издържлив, а гоня кало Повечето хора, нали, като им кажеш нещо, те гледат супер странно нали, и реагират така едва, не им говориш някакви глупости, кало кагатия всъщност е древният идеал на древните гърци, това е нали, такъв висш идеал, идеала кало кагатия за всеобщото развитие на духа и тялото. Не само да си Силен, не е само да си издържлив, не е само да си бърз, не е само да си добре сложен, не е само да, да скачаш, да бягаш, да пълзиш и квото е, но същевременно, същевременно да можеш да изпееш песен, да изтанцуваш танц, да имаш някакви познания по история, по география, по изкуства. Изобщо да оцениш изкуството, да оцениш нали, събеседника си, да можеш да водиш нормален разговор. Нали, тази всеобща съвкупност от всичките тези качества... Е и от един момент нататък, на мен това ми стана основната движеща сила. Реших, че няма да бъда просто штангис или просто боец или каквото и е, а ми искам Као
0: И затова и започна и с бяганията.
1: Да, а с бяганията беше много интересно а, за заигравката ми с бяганията, защото аз от дете... На мен от дете ми се втълпява, че трябва да избягвам да бягам и да избягвам да вървя, защото имам плоско стъпи, значи стъпалото ми е тотално плоско. И едно време това нещо се лекуваше как, нали, както всеки друг проблем, бягаш от проблема. Не трябва да го правиш това нещо и това, това не е твоето. Ако бягаш, вървиш, ти ще получиш проблеми на кръста, на коленете, на всичко, ти не трябва да бягаш. Ти ще правиш друго, но няма да бягаш. И това ми съвтълпяваше от родителите ми, от лекаря в училище, от не знам от кой. А на мен толкова вътре ми идваше да бягам като дете. Бях пълен, бях дебел и същевременно се раздавах най-много на футбол, на баскетбол, на волейбол. Въпреки, че се опитваше ми ме нали, че съм смешен, докато тичам, защото съм дебел, че не мога да тичам. Не мога да тичам, пък надбягвам някакви, де не са дебели. Примерно. Обаче не, обществото това не го приема. Ти си антиспортиста и това е. И от родителите ми по някакъв начин ме съвменяваше. Че аз трябва да се съобразявам с това и трябва да, да си уча, да внимавам, да се пазя, да не бягам, да не съм уря, да не се разболея. И в крайна сметка, какво ставаше? Точно това, разболявах се, Имах проблеми с здравето постоянно. Нали? Заради това бях станал супер кекъв, защото се ма пазиха. И всичките тия истории и дебел, освен всичко друго, и неодолетворени в един момент наркотици. Алкохол и така, и цигари, и противообществени прояви. Бягането ми беше едва ли не като някакво наказание. В отбора по штангени наказваха с обиколки да тичаме, защото штангисти по принцип дигат тежести, но нямат никаква издържливост. Особено строго специализирани от едно време. Бързи са, отскукливи, гъвкави, обаче нямат издържливост. И най-голямото наказание беше ти кажа да тичаш 5 обиколки вънка. Ако ти кажа да тичаш 10 направо, все едно на смъртта наказали. И за мен бягането се свързваше с нещо много негативно, по принцип. И за първ път почнах така по свое желание да бягам, когато имах един период такъв в силовия трибой, бях получил една много сериозна травма, това вече е съвсем друга по-сериозна тема, в силовия трибой имах страшно много травми. Това може би бяха някакви знаци от съдбата да, да се преориентирам, обаче аз твърдо упорито отказвах да ги приема и със всяка... Тежка травма се още по-силен, още по-силен, още по-силен и още по-тежко се контузвах. Та след поредната травма бях посвалил малко килограми с един приятел-културист, който се готвеше тогава за едно републиканско първенство. Никола Николов, поздравявам го, ако слуша, Ники. Аз така му помагах заедно с него в подготовката. Той ми помагаше за моите тренировки. Бях така леко обърнал на културизъм, но без състезателни цели амбиции. Бях свалил малко килограми и той правеше кардио тренировки нали, на стадиона, леко растичаше и аз с него. И Нямах въобще само чувствието, че мога да тичам, защото никога не бях тичал. И не, че, никога, но никога не бях тичал с удоволствие и малко повече, и той вика, днес ще тичам един час. Да не трябва. А? Релефа, релефа. И аз ми то, хубаво, аз няма мога да тичам един час. Защо няма да може? Вика, ми, защото. Нали, тогава все още си позволях да казвам не мога, нали, че нещо не мога да го направя. Сега просто опитвам провалям. Се не ми пука. Тогава обаче казвах не мога. Нали. И как ще кажеш, не мога да ще бягаш до кога можеш, после ще вървиш, после пак ще бягаш, къв ти е проблема. Аз ми добре и с него и с приятелката му. Оказва се, че се тичах един час без никакъв проблем. Понеже качвах стълби, ходех нали, на пътека и такива неща, и аз имах кардио вече някакво. Тичане, свински тръс, обаче тичах един час. И като ми хареса, викам, бе то хубаво, бе. Вече повярвах си, че мога, и оттам почнах да си потичвам всеки ден. Това беше така първото ми съприкосновение с бягането, след което вече не се страхувах да тичам един-два пъти седмично. Нали? Винаги е имало един такъв мит, че ако тичаш, това ти проваля правенето на мускули или силата. Единствено, заради това съм го спирал или съм го правил по-рядко, но си го поддържах като умение, така, колкото да знам, че винаги мога да се затичам и да избягам 5-6 км, каквото и да стане. Колкото и да бях тежък. И вече после, когато окончателно и приключих с силовия трибой, минах към бойните спортове, почнах да си тичам по-редовно. Като комбинация вече с бойните спортове. И вече можех съвсем нормално преноси и стичам 10 км, когато реша, нали, без значение, бавно, бързо, нали, по-бавничко, но тичах. И всъщност. <laughs> всъщност, когато съвсем вече почнах да тичам по-сериозно, когато започнах да хоря по-сериозно и в планината, това ми беше едно друго просветление. Понеже аз като дете съм ходил с родителите ми в планината, но. По-малко. Винаги ме е харесвало, винаги съм се чувствал там като тотално от дома си. Обаче ние сме от Бургас, на не, няма много планени наоколо. Ходили сме чат пат по Странджа. Било ми е удоволствие, но не е имало как да го практикувам по-сериозно. В София, заради специализацията със силовия трибой, почти не бях стъпвал на Витоша. Даже изобщо. В следващия момент, вече като не бях специализиран, нищо не ме задържаше. Случи се така, че направихме едно много хубаво ходене на планина с една приятелка. И... Нали, това, винаги някакви такива хора са ме амбицирали като нали, светли личности. Лора Александрова се казва нека да е поздравена и тя. Лорче, много ти благодаря за това. Отидохме до връх в райските скали, райското пръскало и така нататък. И на мен ми стана страшно удоволствие да съм в планината. Пак работих работа, която не... Не се чувствах добре с нея. Пак имах пристъпи на съвест и така нататък. За да това... В един момент обаче вече борех това нещо с бойните спортове, с градивното, с планината и открих, че планината ми действа много по-добре от всякакви наркотици, алкохоли и тем подобни истории. Но истината е, че разполагах с не чак толкова много време да правя примерно еднодневни-двудневни преходи. Да в един момент реших, че искам да видя всички възможни места, които мога да достигна. И как беше варианта да ги направя с бягане. И отивам в планината, вземам си GPS-а и разтичваме ни 10 км в тая околност. Примерно, разпознавам вече нов маршрут, нещо ново, в следващия момент, вече като това ме провокира да си повдигна издържливостта, да мога да правя още по-дълги и още по-дълги. И 5-10 км разтичвания, комбиниране естествено, нали? с ходене по нагорнища, по това, по това. В един момент станаха 20-30 км преходи, които си бяха бегови преходи и Формата ми почна нали, доста да се подобрява. Почнах да се чувствам много добре от това нещо. Така страшно удоволствие. При което съвсем естествено дойде. Вече с един много-много-много-много близък мой приятел, който нали, по-скоро бих нарекал обратно нали, от друга майка, Иван Стаматов. С него, той също е виден, виден приключенец, атлет, бегач. Да с него решихме да направим коме-мине, прехода коме-мине. Тренирах си и штангички, между другото. Е така за удоволствие. Нали, това да го спомена и си бях 100 кило. И решаваме, че правим Ко Мемине с него. И хубаво, нали, надъхваме се. Ние правим подготовка вече, по-дълги преходи, раници, мраници, с големите раници, всеки път туристическите. В уния години Ко беше някаква страшна енигма, нали, защото много малко хора го бяха правили. Много по-малко от сега. Ням, нямаше толкова информация. Читахме във нали, форумите, пътеписите на хората, които са го правили и нали, само си мечтаехме за него. И един друг наш приятел, също бивши трибоец, който се преобразува нали, през всякакви неща, Александър Николов Кюрчев, той пък а, беше решил вече, че ще става бегач и вика, аз ще бягам на обиколката на Витуша, защо не дойдете и ви? Ни викаме, как бе, 100 км, това, ние не бяхме минали повече от 50 наведнъж никога. И той вика, какво е със вървени ще го изкарате, нали, къде е, на нали? 6 км в час средна скорост, нали, 5 км даже, нали, 20 часа ви е контролното време, па и то не е точно 100 км, така че няма никакъв проблем, ще вървите и ще го изкарате. И нали, ние с ванката такива някакви, замислихме се, замислихме се, аз сме към ванка, към на кой ме мине, ще трябва правим 50-60 км преходи, примерно с тежки раници, с такива неща. И към ако сме минали това 100 км, а към ние сме катили, нали, имаме психика, към ако си го навим на пръста, ще го минем. Към каквото и да стане, ще го минем. Към ако го минем това нещо, после викам тия 50-60 км, ако ще е и 10 поредни дни да са, няма да не събират като нищо, нали смисъл, нищо. Нали? Ще знаем, че сме минавали 100 наведнъж, към няма да имаме някакъв проблем. А е и предизвикателство. И към наистина нещо, което наистина да плаши, не те предизвиква. Той нямаше никаква нужда от оговаряне, Значи той е страшно амбициозен, страшно смел, въобще не му пукавика, дай да го правим. И направихме го по най-грешния начин, естествено. Напълнихме и раници по 10 кг и нагоре. То си носихме вътре сандвичи, разтвор на... Това е естествено моите такива стратегически истории. Нали? Храна, мрана, не знам какво, защото изгорим страшно много калории и трябва да сме готови. И разтвор с мед, с някакви аминокиселини, не знам какви витамини, да, наистина смисъл това не е лошо, ама да седи някъде на пунк, нали? да минаваше да го цъкаш. Обаче това си не беше в раниците, заедно с допълнителни обувки, чорапи, вода, <сък> всякакви превръзочни материали дъждобран за мене и за раницата, още облекло, без страхотия. И го минахме страшна мъка. Значи, за мене поне беше страшна мъка, ванката под леко го прие. Нали, пак му беше тегаво, но в границите на нормалното, докато при мен беше ужасно. Тежах 100 и няколко килограма с 10 кг раница и неправилни обувки, неправилни чорапи. Въобще. Краката ми бяха целите в рани, обаче Наистина, страшно предизвикателство, като го мине човек едно такова нещо и вече не е същия. смисъл, колкото и странно да звучи, ти знаеш, че си страдал, че те е било гадно и въпреки всичко си продължил и то си почнал да страдаш, в моят случай беше от средата някъде и знаеш, че си страдал още 10 часа и това просто много изгражда характера, много изгражда характера, всичката тая болка, която се преодолял, аз просто вярвам, че всяко... Трудно нещо в живота, всяка болка, всяко препятствие се наслагват в положително отношение и ти помагат, ако гледаш положително на това. Та, да. там вече, отвътре ми дойде да тичам и повече. Направихме комемине, беше страхотно преживяване, нали? не сме го правили типо утрамаратонско или бегаческо, по-скоро туристическо. Там наистина страхотни преживявания направихме. Много... Чисто, емоционално и духовно, уникално преживяване. Препоръчвам го на всеки. Сега е много модерно много хора се засилват да правят Камино в Испания. Хвалят ми го много, сигурно ще го направя някой ден, но истината е, че им препоръчвам да минат нашото българско комемене, защото първо че е България, второ, че е уникално. Порода си като релеф, като всичко има, минаваш през всички видове планина, минаваш през цяла България. Де факто ти постоянно си. Аха да влезеш в южната, аха да влезеш в северната и ту си в северната, туси в южната и си в двете. Срещаш хора и от единия край, и от другия край. Опознаваш историята на местата, през които минаваш. Балкана има страшно много история. И това е наистина, за мене, всеки един българин, по някакъв начин, ако има възможност да го мине, е страхотно градивно за него. Това ни надградило още по един начин. там там вече не бяхме същите изобщо. Почнахме да да се възприемаме повече като хора, нали, приключенци, отколкото като спортисти. И вече самите и бягания ни бяха като предизвикателство, просто като приключение, поредното приключение. Нали, след това завръшихме Витошъст още три пъти, ходихме на Орехово утра в Родопите, почнах да ходя на всякакви такива полумаратони, градски, на всякакви бягания, на трейл сериите да участваме. Въобще, наистина, почнах да усещам удоволствието от това да на мен не ме е никога на кое място ще се класирам. Значи, естествено, сега всеки му е по-приятно, като се класира по-напреде. Обаче, истината е, че за мен предизвикателството беше трасето. Как ще го премина възможно най-бързо? Как ще се разпределя силите? Стратегията лично за мен си? Просто да адаптирам най-добрата възможна стратегия в този момент, за мен да преодолея себе си на това трасе. Значи, винаги съм гледал на, на, на това да преодолея и да преборя себе си Преминавайки през трасето, никога не съм борил нито планината, нито върха, нито штангата. Напротив, боря себе си, средството ми е штангата, или средството ми е планината, или средството ми е трасето. Никога не съм борил противниците си, или, или трасето, или върха, или каквото и да е. За мен философията трябва да е към мене винаги. Боря себе си. Това е много градивно за мен, това, че започнах да се занимавам с бягане, защото възпита по някакъв начин. Търпение. В мен проблема ми беше, че винаги исках всичко, веднага, бързо, по най-бързия начин, а точно утрамаратонството много те научава на смирение и на търпение, защото, както и планинарството на по-дълги преходи. Защото искаш, не искаш, тоя склонта чака тебе, голям, огромен, голяма денивелация, не мога да минеш по-бързо, отколкото можеш. Това е. търпиш. 3-4 часа може да го изкачваш, изкачваш го. Това е положението. Или примерно знаеш, вито ще 100 трасето е пред тебе, 90 км още имаш. Това е. Квото и да направиш, каквото и да. Най-добрия да си, ще го мъчеш още 8 часа там, примерно. 7-8 часа. Няма как да стане бързо, няма как да стане веднага. Колкото и да го искаш, каквото и да направиш, готов пари да платиш, каквото и да Няма как, както и штангите. Прямо сега дигаш 200, ама искаш да дигнеш 400, няма как да стане. Тия 400 може да са 10, 15, 20 години труд, може и да не дойдат, но трябва да имаш търпение. Това е много важно и, и за мен това беше планинарството и маратонството, утрамаратонството, така ми помогна да култивирам у себе си едно качество, което после започне да ми помага във всичко в живота, търпението.
0: Ти споменаваш че за утрамаратоните не е толкова важна физическата издържливост, а психическата, ти по какъв начин си достигнал до такова силно съзнание, защото според мен е в основата на всичко, което си е постигнал?
1: Ами, честно казано, физическата издържливост е важна. Тя наистина е много важна. Значи, тя трябва да, се, трябва да се тренира ежедневно. Но тренирайки физическата издържливост е ежедневно систематизирано, ти тренираш и, и психическата, ти тренираш и... Тренираш и емоционалната устойчивост. Защото, примерно, решил си, нали, че ще си сериозен в тренировките си и ще тренираш много и ще тренираш редовно. Обаче излизат ти някакво друго нещо. Излизат някакво предложение за купон, примерно, или предложение за пиене и за ядене. Излизат ти нещо. И, нали, естествено, ти, ако се пречупиш, пропускаш една тренировка, пропускаш втора, пропускаш трета. И, в крайна сметка, резултатът ти не се получава. Така, че ти не свикваш и да, да бориш и само, самата ти психика, да бориш и изкушението. Имаше периоди, в които наистина не можех да се изкуша от нищо друго, освен от спорт и почивка. Не казвам, че това е много градивно. Това е градивно до една степен. Следващата степен почва да ти взема и да е деградивно. Но после, когато станеш достатъчно силен да, да казваш да и не, когато ти искаш когато трябва, когато знаеш, че ти е най-полезно, Почваш вече да можеш да го правиш в правилния момент наистина и да виждаш кога е правилния момент. Почваш да бъдеш да си поставиш за цел да бъдеш по-организиран. Да можеш да направиш едното, да може да направиш и другото. Примерно, ме ми трябваха години да стигна до етапа, в който да мога да върша още повече работа, да мога да имам още по-добър социален живот и личен живот и също времено да вплитам и многото трениране в това нещо. Да, примерно не ми остава време за почивка, но за мен почивката всичките тези неща, които правя. Пасивната почивка никога не е била моята почивка. Винаги, когато съм бил в периоди, в които съм имал повече пасивна почивка, отколкото искам, това ми е действало супер деградивно. На мен ми е добре да съм активен, но съм стигнал до това състояние, проумявайки, че това е движещата сила за мен. Значи, култивирайки търпение, култивирайки организационно така, да направя нещата, да се организирам, да бъда по-организиран, да бъда по-системен в това, което правя. В един момент мога да направя абсолютно всичко. Мога да съвместя всичките дейности, достигайки до там прием да работя 3-4 неща едновременно, същевременно да тренирам, също време да мога да излизам, да ходя на някакви събития, които искам да посещавам. Нали, за това трябаха години, но цялото това нещо се постига, когато си поставиш за цел да го постигнеш. Смисъл, освен да, да дигна килограмите, освен да избягам километрите аз си поставя за цел да направя Димо Бенев по-организиран, да направя Димо Бенев по-устойчив, да направя Димо Бенев по-сериозен. Но за да се стигне до там, трябва първо да, да погледнеш Димо Бенеф в огледалото, да му направиш една разбивка и да знаеш какво трябва да бориш в него, да се признаеш, че си слаб, да се признаеш, че в това отношение ти си наистина слаб, има нужда много да развиваш. И си казваш, добре, Димо, ти, сега, як си здрав, си му дигаш 300 кг, примерно бягаш, такова обаче не си организиран, не си достатъчно сериозен в гоненето на примерно тези 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 цели, защото чисто статистически ти в това отношение приноси много напред, а в това нищо не се постигна. Значи си слаб. Значи, щом си слаб, ще се направиш силен, както си се направил силен за штангата, както си се направил силен за бягането, както си се направил силен във всичко друго, така ще се направиш и силен в това, но това го правиш като почнеш да работиш. И като се признаеш че слаб, или когато човек, който наистина, на който наистина имаш доверие, който наистина значи нещо за теб, който наистина в това нещо е успял, ти каже, ти примерно в това си слаб или изоставаш, защото, е ли си какво, ти не да займеш защитната реакция и да му кажеш, аз не съм, аз съм най-шкъв съм, нали? Да, слаб съм, благодаря ти да приемеш мнението, ако ще е да не ти харесва, защото има много такива случаи, нали? Някакви хора, които те критикуват, всъщност ти казват нещо, което е добро за теб, критикувайки а също време много хора, които да боготворят, всъщност първо, че нямат а, вътрешното желание и го правят по лицемерен начин, второ, че те не са градивни за теб. Реално, те ти, ти помагат да останеш на същото ниско ниво в това, в което си бил, нали? Та нещата не винаги са черни бели в живота. <сък> винаги го има и сивото и трябва човек да е в нюансите.
0: Въпреки, че се върша нещата, които обичаш, имало ли моменти, в които си достигал бърнаут?
1: О, много пъти. Много пъти. Значи, имало съм страшно много моменти, в които съм достигал бърнаут. Защото, м- така както, може би, ще си извлечете извода от това, което говоря до момента, аз съм много крайен. И примерно решавам, че ще стана състезател по силов в 3-ой. И в един момент, така съвманиачавам в това да станам състазател по силу в три бой, че почвам да живея, нали, да се отъжествявам с състезателя по силу в три бой и само това да правя. Това в един момент, когато е съчетано примерно с работа, с училище, с все такива неща, нали, с образование, това в един момент почва да иззема абсолютно цялата ти емоция, цялото ти време ти а, просто, ако не усетиш какво се случва, ако няма кой да ти помогне. А в моят случай, нали, в някакви етапи не е имало, нали, имало хора които обратното едва ли не съм насърчавали, а бе, сни зъби продължавай, бе, сни И мене малко ми трябва, Принципа. принцип, аз самичък съм си най-големия надзирател, винаги. Когато имаш, примерно, или нямаш адекватния тренер като спортист, който да забележи какво се случва също, ти постигаш наистина един перфектен бърнаут. Нали? В спорта претренираш, почва да няма резултатите да отиват назад, почваш да се контузваш по-често, почваш да си преуморен, не можеш да си вършиш другата работа, това те вбесява, почваш да в другата си работа, да си непродуктивен, нямаш личен живот, това те вбесява още повече. И в един момент бърнаутът ти е в кърпа вързан. Или примерно стартираш собствен бизнес и съвманяча, че ти едва ли не ще живееш за този бизнес и почваш да, да зачеркваш всички неща, които правиш. Аз имах такива периоди. Бях решил, нали, че ще стартирам нещо ново, нещо, което нали, винаги съм си мечтал да върша. Ставаше дума нали, за управление на моя собствена фитнес зала, която нали, не беше точно моя собствена, но я управлявах като за собствена. И бях си посветил с цяло живота на това нещо. Бях съм вмалячил, просто тази зала да се разработи. Да, да станат нещата, както трябва да стана по-добър в това, което върша. Нали, идвах едва ли не с нуля в опит, обаче с много желание. Нали, опит, защото опит в спортната част няма е опит в менеджерската част и посветих цялото си дено нощ. Аз докато спях едва ли не, пресмятах някакви неща в главата си и по планове идеи и прехвърлях. Имах страшно много помощ от нали, много верни приятели тогава и Иванката. И... Ивета Костадинова, тя е един уникален атлет също, за нея ще ви разкажа също, но и други, естествено благодаря на всички, много голяма помощни, така сме едно много сплотено общество, така да го наречем, Джонни Спорт, силовата школа. Но въпреки всичко стигнах до страхотни бърнаути, имал съм цели така периоди, месеци наред, в които абсолютно съм бил прегорял от всякъде за всичко. Значи толкова нали, бях вглабен в това, което съм вършил, че не ми беше до, до нищо. До нищо, буквално до нищо. Не можех да усетя някаква емоция, не можех да изпитам желание за къвто и да било нещо различно от това, което правя. И пак спорта ме е от това нещо. Една Витоша 100, ВИТОШа 100 ме извади от това състояние. Просто усетих, че нещата са много зле. В един момент реших, че това ще ме е предизвикателството. Без особено голяма подготовка, защото бях зарязал дори тренировките. Не ги бях зарязал напълно, но не бях, не тренирах въобще по този начин, по който тренирах допреди това и съм тренирал цял живот. Това допълнително ме дестабилизира и ме вкара още по-голяма, до по-голяма степен в бърнаута, защото за един активен спортист, който е активен спортист от много години, да му спреш тренировките просто е ужасно. Това е наистина, може да го съсипе. И Аз тогава само съсипах с това, че намалих тренировките до някакъв минимум, който за мен не е достатъчен. Даже не исках и да тренираме едва ли не. Толкова бях обсебен от идеята, нали, да бъда управител, да бъда менеджер. И реших, че на Витошата ще отида. Нали, пак съвместявах нещата с залата, нали, в залата тренирах повече на някакви уреди, някакви неща. Специфична бегаческа подготовка, нулева. Но, нали, не бях и като килограми чак толкова лек, да, нали, да, да съм предразположен, поне, от това, че съм лек. Но, Вътрешно знаех, че искам да отида и това да е моето предизвикатството, да избягам тая витуша. Постарах са всички около мен да разберат, че ще отида. <сък> това беше третия ми път на витушаство, за да нямам изход нали обратно, да, да не се откажа. И го стартирах. Знаех, че нямам подготовка, знаех, че съм зле. Обаче също време, но пък си казах, за да не си зле, трябва да го направиш. Това е нещо, това, това седи между тебе и това да си добре, да има шанс да си добре изобщо някога. Минеш ли Вито Шестова в това състояние? Значи, значи ти си човека. Значи продължаваш. Не ли минеш? Не. Е, е, е. Това, така си ги поставих нещата. И вече това накара музика ми да работи на съвсем, на съвсем друга предавка. В смисъл, вече загърбих всичките глупости назад. Нещо, което не бях правил от много време. Просто не можех да си изчистя главата от всичките глупости, които я бяха напълнили. И мислех само за тия 100 км пред мен. Просто това е уникалното чувство на Свобода, когато стартираш нещо такова. Затова, примерно, аз ням, ням, няма как да спра да правя такива презвикации. Такива презвикации ще правя сигурно докато съм жив, защото знам, че заставяки на прага на нещо такова, ти се чувстваш на свободен. Това е ултимативна свобода. И застанах така и си казах, това е, трябва да го направя, правя го. Как ще стане, вече действам. Имах някаква предварителна стратегия спрямо моето състояние, обаче също времено си бях решил, че ще го кара мина усещане. И така, леко, 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 леко си вървяха нещата. Така, доста прилично, докато не стигнах до изкачването към Чуй Петлово. Където, който го е минавал особено по-неподготвен, знае, че е доста досадно. Такова асфалтово изкачване, което е, нали, не е някакво много остро, обаче е постоянно нагоре, 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 нагоре не завой са. Вият един еднотипен път. То беше и тъмно, такова още през нощта. И там вече почват да... Дата... Обхващат всякакви такива параноични идеи, нали? Абе, сега за какво съм тук? Абе, аз сам го правя тогава и викам сега за какво съм тук? Нямаше го ванката, ванката беше напред вече се тичаше човека за, нали, за добро постижение, нали? Той си тичаше по-сериозно, с амбиции и към сега пак се прецаках, за кой му трябваше това да го правя? Обаче същевременно си викам, ей, толкова много хора знаят, че си тук, не мога да се откажеш, не може, просто трябва да продължиш, това е живота, както и в живота, фанал си го, това е нещо, примерно как тогава беше залата, много пъти съм мислял да се откажа едва ли не, ми идва много тежко, обаче викам, не мога да се откажеш, няма отказване, продължаваш. И продължих и вече там почнаха да се пречупват нещата, пак така ми дойде амбиция, пак продължих, имаше един човек ветеран на около 60 години с който постоянно се изпреварвахме, той, мене, аз, него, той, мене, аз, него. В един момент се станахме комбинка, защото нали? се <съща> си бяхме за малко, нали. И той се оказа страшно интересен човек, Жоро. Той много му амбицира, защото това е мъж на 60 години, който си беше, Реално си беше така, успешен в неговата работа, нали, на някакъв сериозен пост. И така. Обаче беше, намираше време да тренира. Беше много сериозен, това много му амбицира да продължавам, напред, дори с по-високо темпо, аз благодаря на него дигнах темпото. Но в един момент вече липсата на подготовка си каза думата, вече всичко почна да му боли страхотно много, кръка, кръст, всичко просто направо бях много зле. И му казах, нали, продължи напред, защото ти си много по-добре подготвен от мене. Нали, ти ще само ще бавя. Аз ще изкретам до края. Няма какво да, да стане. Стигнал ли съм дотука, нали, до тук? Добрезите. Кам, ще стигна до края. Вече ясно ми е, че съм там. Но след колко часа не се знае. А бях пристигнал в добро време като за мене. Никога до тогава не бях достигал до такова време. Добрезите. И вече си викам, тука, ще я за завършване. Агония. И вече на бистрица стигнах. Бях още по-зле. Много по-зле. На бистрица стигнах, значи около 20 км от края. И там вече беше Ивето и Вето Костадинова с един приятел, Орлин. Нали, те ме посрещнаха, бяха нали, като едва ли не като пункт, да, се ми, да ми направят. И те много така ма, повдигнаха. Подействаме така, като видиш, приятел на нещо такова, като ти помогне по някакъв начин. Каквото и да е човешко отношение, приятелско, съвсем друго става. И аз нали, продължих вече, кретейки още по-зле. Нали, обаче пък леко дигнат психически физически бях зле, обаче психически много добре. Ванката ми се обади, че е финиширал. Представих си вече в един момент ветерана напред е как тича и викам ей, към няма се, излагаш повече тук, стягай се, дигай темпото, какво ще я става. Обаче не мога двам вървя. Такива болки, стъпвах като в панички. И викам, при първото надолнище ще се затичам по най-бързия възможен начин, по надолнище, какво ще я става. Дойде първото надолнище, засилих се брутално, викам, се щупя, ако трябва, ще почна да тичам, ще се накарам тялото да тича. И то пък хвана инерцията от надолнище, краката почнаха да движат, 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 движат. в един момент, ванах някаква страшна скорост, и която много скоро дойде някакво леко на горнище. обаче, викам, няма спирам. Ще продължа и по нагорнището с още по-голяма сила, даже ще натисна още повече. И почна да натискам още повече. И скоростта се увеличи по наго след това още надолу, нище още е равно, и тя започна много да се увелича и стигнах до някаква скорост, която не бях течал през нито един момент на трасето преди това, дори като бях свеж. Ударима някакъв страхотен адреналин, спряга се усещам никакви болки, не усещах нищо. Просто бях в някаква безтегловност. Нищо. Не бях спуснал вече и музика, слушам. преди това не слушах. Музика на мен музиката ми действа страшно стимулиращо наистина. Музика, радио, хоризонт вървеше. Ма пускаха някакви песни, такива, яко отскул, обаче те пък в този момент ми подействаха много стимулиращо. наистина. И беше някакво като свръхестествено преживяване. Такава скорост развих, че просто бях потресен от себе си. И реално аз взех от бистрица до финала за около час и половина, което беше нещо брутално. Аз така скорост не бях течал през всичките месеци преди това. Само през пунктовете минавах, като транзит въобще не спирах, само виках отдалече вода, вода, чаша вода, взимах водата и спирах и продължавах като се едно боре за маратон, за класиране. И там изпреварих силно 50-60 човека в този участък само. Беше нещо скандално и всеки ме гледаше супер странно и вика, какво е това темпо на края, бе. И викам, не знам, не знам, ама викам, до някъде ще го задържа. Викам, спра край. край, да не свършва и няма да успея. И затова викам, ще натискам до края, ще натискам, каквото ще я стане. И с това темпо се изкарах до края, я завърших и си направих личен рекорд на обиколката. Когато бях най-неподготвен. <laughs> да, това показва за пореден път нали, колко много имаме вътре в себе си и, и как ключа за това нещо е вътре в нас. Естествено, ако бях по-подготвен, нямаше да са 14 часа и 40 минути, ще са примерно 11 часа и 40 минути. Нали, това вече е разликата от подготовката. Нямаше да се стига до момента сигурно в който да отключвам това нещо по този начин, но може би ще да бягам цялата обиколка с това темпо и ще да е ще друго. Но това вече зависи от подготовката. Но истината е, че във всеки един момент, и това съм го достигнал и като извод и във всичко в живота, в който си мислиш, че, че си свършил, в който си мислиш, че няма повече в тебе, нямаш сили, нямаш желание, не можеш да се бориш и не искаш да се бориш, трябва да продължиш да се бориш. Защото ти имаш много, 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 много още вътре в себе си. Много, просто страшно много. И такива силни разнители, като болката, като мъката, като нещо в душата, защото тогава беше много тежък момент за мен, чисто лично. Баща ми беше в болница и много тежък момент беше, който направо ме беше притиснал до стената от Цекаре. Аз тогава точно си казах, че той е тежък момент, че го преборя с нещо. Много тежко смисъл, по някакъв много тежък начин ще заявя на съдбата, че аз съм силен и няма да ме пречупи. В смисъл, той обърнал, че го преодоле. И го преодолях точно с тази вещество. Просто уникално усещане.
0: Парите мотивира да продължаваш докато не слушаш музиката, и докато не си мислиш, че си казва на приятелите си, че трябва да го завършиш.
1: А това беше в определени моменти. Това беше в определени моменти, нали, с приятелите, нали, това беше в а, първите моменти, в които нали, не бях толкова зле, просто психиката ти игра и, игрички, нали? В смисъл, защото, това съм го забелязвал на Витоша 100, между другото, при много хора се случва точно е там на он път. И не знам какво има в он път, но има нещо, което наистина може би еднотипността му, може би, че идва горе-долу малко преди средата, че много, много хората, докато са били свежи, са дали много от себе си в първата част, която е доста по-лека и бегаема и така, не са свикнали са през нощта в будно състояние и да, да се напъват и в този момент им идва първият такъв по сериозен позив за отказване. Но това е защото и знаеш, че има още много пред теб и едно такова... Но идва едно чувство на безнадежност, така да го наречем, че едва ли не наистина няма да се справиш. Но това е, както и във всяко останало нещо в живота, това идва много, 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 много преди да почнеш наистина да ти е гадно. А почва да ти е гадно и можеш след това още много, 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 много повече. След това. Аз това го знам. Просто наистина го знам. И заради това няма как да ме пречупи нещо такова. Да, нали, бориш се с него, мислиш, ти, че да пречупи. Не виждайки смисъл в това нещо. Значи за мен това е много демотивиращо, реално, когато не виждам смисъл в нещо. Но аз точно тогава приятелите не нали бяха едното нещо. Другото нещо е, че всичките ми луди изпълнения по някакъв начин винаги са действали по някакъв начин мотивиращо на някакви мои приятели. И аз затова съм мотивирам с приятелите ми, като правя нещо такова. Защото знам, казал съм на приятелите ми, това не е, че просто аз ще за да смешен пред тях, ами защото знам, че. Моето продължаване напред ще мотивира много някакви хора да продължат напред в тяхните неща. И знам, че евентуалното ми отказване ще ги демотивира и ще им покаже, че няма смисъл да продължават. Поне така, така го възприемам, защото наистина е имало случаи някой приятел, който да ми каже, Благодарение на твоите неща, се измъкнах от някакъв батак в моя живот, защото вика виждам как се бориш. Нали? И това е някаква проекция нали, на твоята борба, на моята борба, и в един момент го възприема като нещо, което му помага. И... И заради това нещо, това, което ме мотивира винаги, са точно моите приятели. Мисълта за приятелите А
0: също, работа и с силовите ти занимания, тъй като ти си бил медалист. Да, да. И какво разделя, да кажем, един добър състезател от един медалист?
1: Ами, в а, силовия трибой и въобще в силовите спортове е също, защото там просто още по-тежкото е, че това, което правиш, ти е наистина много еднотипно. Затворен си в затворено помещение го правиш. И там вече наистина трябва да, трябва да виждаш смисъла в цялото това нещо, за да бъдеш добър. Всеки си намира неговия смисъл. Значи, има хора, които имат много голяма спортна и човешка злоба дори. И те виждат смисъла в това нещо, да станат много добри, да покажат на амуния там, нали, дето искат да им го покажат това нещо, че те не са слаби, че те са силни, че те не са нали, такива и те са много яки нали, и са нещо повече от тях. Това работи, между другото. Това работи, но според мен, човек трябва да, трябва да, да, намира, да намира удовлетворението от това, което прави в а, чувство, което ти дава това, че си пребори от себе си. И дори при тези злобните хора пак е същото. Те наистина гонят това чувство. Значи там, когато преодолееш една нова тежест, която никога не се пробвал, когато никога не се слагал, чувство е наистина уникално. Защото знаеш, че ти си едно стъпало нагоре. Примерно, когато си видиш прогреса за преди 3 години, то до момент нататък вече може да няма прогрес, може да има дегрес, може прогреса да е просто, че продължаваш да тренираш. Нали? Но когато видиш прогреса спрямо преди 3 години, си казваш, е, тогава дигах 200 кг и ми се виждаха много-много тежки. сега дигам 300 кг и 200 нали? са ми нищо. Нали? То, колко много съм прогресирал всъщност. И във всяка стъпка, в която ти си прогресирал, ти виждаш проекцията на това, че си по-добър от вчера. и от. Нали, това, което си мислил, че може да бъдеш. Защото аз, когато съм започнал да се занимавам с дигане на тежести или с силов трибой, честно казано, не съм вярвал, че ще мога да стигна до такива постижения. Особено в силовия трибой. Нали, от един момент нататък почваш да си вярваш, но в началото, примерно, си викаше 220 да дигнеш, съм много щастлив. Нали? Въобще не мислиш, че ще мога да дигнеш 320 или 360 и въобще тия неща. Почваш да си ги вярваш в движение. Почва да ти идва това самочувствие в движение. Или както принос с културизма. Не съм дръзвал да си помечтая. Деца вика, дори че мога да, да изляза с такова тяло пред публика и да се забавлявам от това нещо. Нали? Това не ми е било и в най-смелите мещи, честно казано. И затова културизма вече беше друг етап в живота ми, който дойде така или иначе вече на по-голям възраст. Защото това беше една нереализирана мечта в по пътя за Каока Гатията, нали? която винаги съм искал да, да изпълня. Но това е борбата. Просто до всяко от тези неща трябва да се стигнеш чрез много-много-много борба, най-вече със себе си. И това е. Обединяващото е борбата. Обединяващото е борбата със себе си.
0: Геманно няколко пъти спомена, че в миналото си работил в работи, които не са ти допадали, не си се чувствал съвестно в момента. Работиш ли нещо, което е харесва.
1: В момента се чувствам по-щастлив от всякога, честно казано. И заради това съм и много по-продуктивен във всичко, с което се занимавам, защото фактически всички работи, които не съм работил с удоволствие, не съм се чувствал съвестно, те са ме надградили, те са ми помогнали да се изградя. Те са направили димобенев, димобенев, нали? Няма как да ги загърбя. Там се запознах с страшно хубави хора, с много добри приятели, с които се поддържам приятелство и до днес. Нали? Работим заедно с някои от тях. Те не са нещо негативно. Те са част от мен, те са част от живота ми, помогнали са ми. Но, истината е част от, от дете, си мечтая, колкото и наудничаво да изглежда, силно от третия месец, в който съм в залата, си мечтая да бъда треньор, Защото бързия ми прогрес тогава, на базата на това, че намерих всички възможни знания за периода, които можех да намеря. Всички списания подчертавах, преписвах в тетрадки и така нататъка. Това нещо... Потикна мои приятелчета да, да ме помоля да им помогна, да заякнат, да, да станат здрави и те да, да станат по-силни. И аз им помагах съвсем, съвсем спокойно и нещата им се получаваха. Когато ме питат от кога работиш като треньор и аз като кажа при едно от 14 годишни, всеки ме гледа така, аз реално, реално си бях треньор още от тогава. Винаги имах 4-5 приятелчета, които консултирах или тренираха заедно с мене. И то ми дойде супер естествено. Дори когато Ходихме един път от часа на класния в центъра, т.е. в бюрото по труда. Имаше някаква така програма с някакви компютри тогава, в тогавашните години. Нали? До потопни с някакво въвеждане на данни и ти излиза професия, нали? която би могъл да работиш, нали? която е идеалната професия за теб. Нали? И ми, ми излезе треньор-учител. Още тогава. Аз винаги съм си знаел и че искам да бъда треньор или учител. Родителите ми са учители също, майка ми е учителка по математика, баща ми е преподавал дълго време в областта на химията, физикохимия и въобще химия на горивата в Бургаския университет. И нали, той по принцип се занимава с научна работа, се занимаваше, вече нали, са пенсионери. Така че мен, може би, ме е генетично нали, да уча, да обучавам. Имаше обаче години, в които беше много трудно да се издържа човек с това. Имаше моменти, в които съм избирал по-лесния за мен път, в смисъл работа, която ще ми донесе по-добри доходи. За да мога да спортувам и да тренирам по-активно, защото това си не толкова ефтини занимания, така да ги наречем. Особено ако искаш да си на по-високо ниво, да купиш по-скъпата екипировка, да посрещнеш по-големи разходи. Но вътрешно в себе си, аз знам, че всичките тези компромиси, които правя на моменти, всичките тези битки с съвестта ми ги правя, за да мога да достигна до някой ден до това да, да имам зала, да бъда тренер, да, да правя това което, това, което съм си мечтал. Затова много се радвам, че съм в този етап в момента в който съм, защото в момента моята работа, моето хоби, моето призвание, въобще това, което макар се чувствам щастлив, което прави и други хора щастливи, мога да го правя с абсолютно удоволствие всеки ден от сутрин до вечер. Просто затова мен не ми тежи да работя, нали, работя си постоянно. Постоянно заемам някакви нови и нови нови инициативи. Като последната, примерно с приятели, сформирахме един спортен клуб приятели и единомишленици, за които общо взето спорт е мисия, спорта е живот, спорт е щастие, спорта е радост, въобще дава е това да бъдем тези, които сме. Сформирахме един спортен клуб, спортен клуб през спорт и започнахме да, общо взето, да се занимаваме с всякакви дейности в областта на спорта, доста от които благотворителни, благотворителни каузи, почнахме да провеждаме безплатни тренировки за деца в паркове, цяло лято правихме такива. Обобще, насочили сме се към това нещо, отделно от другите неща, с които се занимава всеки ден от нас, естествено, да направим и нещо свое, някакъв продукт в областта на спорта, който си е наш, който е по нашите възгледи, който помага на обществото. И така, и сега даже ще се включим в неделя в благотворителното бягане в а, Южния парк. Мисля да участвам. 6 часа, мисля от тях повечето да си ги избягам. Сега ще видя как ще ще съм организационно и с клуба, но като цяло стигнах до момента, в който делнощието ми да е заето с нещата, които искам и които обичам и които ме правят щастлив. На моменти нали, няко, всеки ми вика, спри спреса малко, не ти ли е трудно, нали, как издържаш. Ми не е реално, наистина трудно е. Динамично ежедневие, примерно днес, да речем, сутринта съм тренирал до да обяд хора в залата. Един след друг, един след друг, един след друг. След това запалих колата, отидах на снимки. Това друга страст, която открих в последствие пак покрай спорта. Харесва ми да играя. Започнах да участвам в разни телевизионни екранни продукции. Все още играя престъпник, нали? Не съм, съм минал този етап, но, но и това ще дойде. Сигурен съм, защото мисля така да направя сериозни действия в тая насока. Харесва ми актьорството. То там, после идвам сега тук. После ще отида да тренирам, имам още един клиент. Та, общо взето, но това ежедневе за мен е, не ме изразходва, даже ме зарежда. Защото всеки един от хората, примерно с които работя, по някакъв начин ме обогатява. Общо взето, понеже съм в сферата на свободните професии, подбирам много внимателно хората, с които работя. Работя с хора, в които виждам смисъл, в които виждам истинска емоция, в които виждам нещо, което да си струва. И това е един взаимен процес. Това е един взаимен процес на даване и получаване. И В случая, всеки един от нас си тръгва от залата, взел нещо. Нали, не сме... Работата ми не взима нещо от мен, даже напротив, зареждаме и съм имал страшно много случаи след края на работен ден, който е почнал с в 6.30 е свършил в 10. Да, им, да съм толкова положително зареден, че да, да летя. И примерно съм ходил на някакви партии, да речем. Без въобще да ми тежи това нещо. И без да ползвам никакви наркотици или алкохол и така нататък, да се забавлявам на макс. Защото вътрешно в себе си, аз съм щастлив.
0: Това е най-силният наркотик. Димо, след uh, днешния разговор, поне в моето съзнание няма малко застръпнение, че ти си най-коравия българин. <laughs> Благодаря и... ти.
1: Има, има и по-корави от мен.
0: И защо, защо историята ти не е разпространена? В така случай, ли си за написване на книга?
1: Ами... Историята ми може би не е толкова разпространена, защото може би още не е дошло времето да бъде разпространена. Аз мисля, че мога да добавя още глави към нея. Мисля, че е рано за книга, честно казано. Не се чувствам готов. Въпреки, че това е друг, другата ми страст, която така доста активно по едно време се занимавах, сега малко се ме на заден план писането. Харесвам ми да пиша за спорт, за, за каквото и да е за живота. Доста стати имам по разни интернет издания, по печатни издания. Най-вече в областта на спорта. Обичам да пиша. Може би ще напиша книга, но искам да, така, да, да направя още нещо по-значимо така, с времето за обществото най-вече. В тази насока съм замислил някои предизвикателства, които ще запазя за сега в тайна. Мисля да, да се чуят доста. И вече, нали, след това може би историята ще стане по-популярна. <рък> така предполагам. Истината е, че вече виждам много повече себе си като, като атлет-приключенец, отколкото като спортист. И виждам смисъла, смисъла от себе си в спорта, като, като спортен организатор, като, като човек, който подема и подпомага някакви каузи. Защото вече, вече реално не виждам смисъл в състезаването, в надпреварването с други хора и такива неща това е много градивно, помогнало ми е много до тук, но мисля, че усилията се струват, когато има кауза за тях и затова съм решил да се посветя основно на каузи от тук нататък просто тези усилия, тези усилия да отидат в полза на човек или на група от хора, най-вече група от хора на обществото като цяло тогава наистина се чувствам удовлетворен и наистина се чувствам значим. По всякакъв начин, в който съм бил доброволец в някакви неща, ме е зареждал страшно много и съм виждал просто целият смисъл на това, което съм правил до момента. Не участвал съм като доброволец в гасене на планински пожари, в подпомагане в подготовка на състезания, организация. Просто чувството е уникално. Чувството е уникално, защото Виждаш, че от, от тебе и от усилията ти наистина има смисъл, а не просто да закачиш поредната ти на врата си. Това просто от един момент нататък не мисля, че е градивно. Поне за мен не е.
0: Не мисля, иска да развалям разговора <laughs> с други странични въпроси, които, може би, няма да подчертаят силата на характера ти. Само ще спомена, че със сивета в един ден са участвали на Силова състезание в Хасково и неща сте бягали битва
1: да, това беше много, много силно предизвикателство за нас. Това беше поредното предизвикателство, което ми показа кои са ми силите и кои са ми слабите страни. Силните и слабите страни значи. Това беше много, много огромно предизвикателство, за което с нея се готвихме доста време. 3-4 месеца и повече даже. Тя е един уникален атлет. Препоръчвам ви да е поканите, защото те има много какво да ви кажа. Значи, тя е ако аз съм се странно развита, е още по-всестранно развита от мен, е просто е по-млада от мен доста. Заради това, в някои отношение моята статистика, но в други отношения ме е изпреварила светлинни години. Та това беше уникално тогава. Наистина на републиканското първенство беше в Хасково. В същия ден, в 40 градусова жега, в същото денонощие, ние трябваше да направим първенството по вдигане от лек, което е проява на максимална сила. След това да дойдем и да направим вито витушето. Тренировките бяха убийствени, тренирахме по 3 по 4 пъти на ден. Дигахме тежести, бягахме отделно правихме кондиционни тренировки, защото в един момент вече ще не дойде твърде много на опорно двигателния апарат, което е само в един тип натоварването. Затова включихме и кондиционните тренировки, за да може да правим още издържливост на тялото, без да товарим пак краката или пак ръцете и да разпределим просто цялото натоварване по цялото тяло. Това беше нещо уникално. Ние бяхме отбор в него. Целта беше не нали, тя да го изтича бързо, аз бавно или аз бавно. Тя бързо. Целта беше да го изтичаме двамата като отбор. Това беше огромно предизвикателство също, защото ние двамата сме много, много трудни личности, много остри камни сме. Трудно беше да се напасваме в това нещо. Винаги с нея сме били много близки, винаги сме били много напаснати, но в такова нещо да се напасне още по-трудно, защото това е истински огромно предизвикателство за духа и тялото. Аз тогава си позволих да си повярвам, че съм безсмъртен. Правих страшни глупости вечерта преди Хасково състезанието. Нали, усетих за пореден път един мъж колко може да бъде слаб. <съща> колко някои неща могат да го направят слаб, най-вече в главата. Та и си страдах после последствията от това нещо. На състезанието в Хасково опитах да се боря за медали, а не просто да завърша. И регистрирах нулев резултат на една доста голяма тежест, която не беше толкова голяма уж за мен, обаче нали, участвах, бях там, но не беше най-доброто възможно състезание за мен. Ивета нали, стана шампион тогава, абсолютен шампион на състезанието, просто направи страхотно представене. След това отидахме на Витоша 100, след известна доза шофиране от Хасково до София, където нали, поредната ми свързана и с това, че не бях спал предната нощ, неконцентрираност, ми докара травма още... Аз тръгнах с травма, бях си докарал травма още преди това и направих травма още преди средата на трасето, още преди езовир студена си, спуках костици на, на палеца. И след това на, на пункта, като ми отвориха нали, маратонката да видя, то вече беше подлуто, след това заледихме го, пръсках го с съобразяващи спреове през цялото време то по синя имах си фрактурка лека. Няма значение, обаче с тази фрактура завърших. За 17 часа и 36 минути завършихме като тандем. Много и се извинявам пак и на нея заради това нещо, защото беше много много тежко за нея. Не, 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 нея първия утрамаратон беше с мене в това състояние. Нали? Не знам колко е, колко, как издържа, но през го считаме за успешно. След това отидахме седмица след това на състезание в Румъния по вдигане от лежанка, където аз бях навдиган от лежанка, тя беше на мъртва тяга, където и двамата станахме шампиони. С нея на стезанието спечелихме го, една седмица след витоше 100. Човешкият дух, човешкият дух и човешката физика а, имат а, безгранична сила. Но истината е, че човек трябва да е концентриран постоянно и при всяко едно нещо и не трябва да си вярва, че е безсмъртен. Значи, те затова не трябва да се помни винаги фразата «Помни, че си смъртен». Каквото и да става, човек трябва да е винаги концентриран и винаги да внимава и винаги да, да дава наистина най-доброто от себе си. А Не, си мисли, че ще се разпокъса тук и там, и ще направи и това, и второто, и третото И, нали видиш ли аз съм някаква рок звезда в спорта и всичко ми е позволено. Не става. Повярвайте ми, не става. Но това ме направи много по-фокусиран, много по-отговорен и много по-сериозен. И директно от подготовката, нали, от връщането ни от Румъния, започнах подготовка за републиканско правослово по културизъм. Най-смелата ми мечта, която не съм си помислял да направя. Тогава помолих един мой много близък приятел, Димитър Базотев, понеже той е стар състезател в културизма, стар като сташна ли, некато години, с опит, опитен треньор, и го попитах според теб дали е подходящо аз да почна да се готва за културизъм. Реакцията му беше уникална, просто това няма да го забравя никога, той тогава ми каза, или, чисто по бургаски не си мислете че е някакъв простак и така нататък, просто беше наистина прекалено на, така израдван, как вой вой как как ма, го бе, много аз ще го правим, вой как ман, надъха, как на надъха, как ман, надъха, той трябваше да отиде на състезание, отиде на състезание, но само за това си е мислил. Дойде, направихме плановите и почнах директно от тази подготовка преминах в другата, понеже бях редуцирал доста мъзнини по време на подготовката за дига и бега и предизвикателството кръстен от нас и започнах директно подготовка за културизъм, където бях решил, че, че ще доведа физиката си този път до пълната крайност, ще махна абсолютно всички мазнини и ще видя дали, какво ще покажа на сцена по културизъм. Това не ми, просто не ми беше в, най- в най-големите мечти. Обаче, топък, вече се случи, че се случи по най-добрия начин, никога не съм имал никакви. Никакви въобще и надежди за класирания и каквото и да е преди да дойде естествено финалната фаза, като взехме да виждаме, че това, което излезе е доста интересно и ще бъде конкурентна физика на сцената. И тя си стана конкурентна, започнахме състезанията, от всяко състезание взимах медали, станах вице-шампион в категория до 80 кг категория смесени двойки участвахме с Тодорка Иванова, тя по късно стана световен шампион. Тя също е страшно интересен спортист, препоръчвам ви и нея. С нея станахме втори на смесени двойки, след което се класирах в националния отбор за балканското първенство в Сърбия. Отидах на балканското първенство, там станах трети в категория до 80, след което отидах и на световно първенство Бях попаднал в отбора, имах възможност да участвам. Казах си, защо пък не на нали, несветовно първенство по туризъм в първия ми сезон. И отидах. Там не попаднах в топ 10. Не се класирах, защото беше наистина убийствена конкуренция. Но за мен е, дори класиране в местата от 11 до 23 беше голям успех. Въобще, изобщо да стъпя с тези хора на тази сцена беше голям успех за мен. Тогава се посветих на културизма. Направих още един сезон следващата година, но точно поради това, което би обясних, че започнах да не виждам смисъла. Започнах да не виждам смисъла да преповтарям едно и също нещо, само и само да направя по-предно класиране. Примерно, или да просто този тип хамология в нещо само, просто заради самото нещо или заради самото ми его, вече почна да ми, е, да ми е безмислен. И тогава се посветих вече на другите инициативи, на още по сериозно отдаване в тренерството, състезателите от отбора ми по силов трибой, състезателите от отбора по културизъм, формирането на вече на по-сериозно ядро в клуб Респорт, където вече имам някаква така основна ръководна роля по спортните въпроси, въобще по всичките спортни прояви и включването ни в каузите и така нататък. Вече почнаха ме карата да се чувствам наистина удовлетворен това, което, правя, това, което правихме цяло лято с децата. Това е уникално усещане. Просто виждаш, че наистина целият ти труд е имал смисъл.
0: По какъв начин си се възстановявал толкова бързо, за толкова кратко време?
1: От а, всичките тези предизвикателства, mm. ами по всякакъв, по всевъзможен начин. По всевъзможен начин, всякакви хранителни добавки, всякаква храна, въобще такива допълнителни процедури от сорта на масажи, наистина всичко възможно, което съм могъл да направя за това да стана по-добър и да се възстановя, съм го, съм го правил.
0: Слушателите, къде могат да те намерят?
1: Слушателите могат да ме намерят на доста места, значи много активен съм в социалните мрежи. Това ми е свързано много с работата. Може би ще дадем като линк, като да, линк като профилите. Оставя. да. В Facebook профила ми е Димо Бенев на Латиница. В Instagram също. Творя тренировки в различни зали в София. Спортен клуб, през спорт също е място. Посредством, което могат да ме намерят, започвам сега и с новата инициатива да изнасям такива семинари, полза на обществото в един много приятен център, такъв който е и танцова школа Индамут, може да сте го чували Индамут, Together се казва проекта им за полза на обществеността. Това е в Гелмилев, в квартала, в който живея на улица Лидице. Сега на 17 и Декември ще имам семинар там по въпросите на храненето. Така че всеки е добре дошъл да дойде. Общо взето, мога да бъда намерен на всекъде. Открит съм за, за всичко.
0: Но в какво си се е провалял?
1: В какво съм се провалял? В всичко, в което съм успял. В всичко, в което съм се успял, съм се провалял стотици пъти преди това, честно казано. Винаги, винаги преди наистина да успея в нещо, съм се провалял в него. Даже в нещата, които най-много съм искал, най-много съм се провалял. Примерно в силовия трибой постоянно имах провали. Постоянно. Значи, Желание, 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 усилия, контузия брутална, всичко отива по дяволите, провалям се. Във всеки един спорт. Всеки един спорт съм имал много сериозни провали. В културизма може би нямах вече, защото той дойде на много по-напреднал етап, нали, като възраст за мен. И може би, а може би съм по-предразположен за този спорт и самата ми умствена нагласа беше такава. Там реално не съм имал провали, но а, това изигра много голяма роля и тренера ми, Димитър Базотев. Той наистина, наистина знаеше какво, кога и как да направим, за да, да избегнем момента на претрениране, да избегнем моментите на психически крашове, нали? А в същото време работех активно, управлявах си залата, може да не е било по най-добрия начин. Но успявахме да направим всичките неща и да имаме добър резултат. Провалял съм се много често в личния ми живот. Сигурно ще продължава да се провалям, но ако не се провалиш, няма да си научиш урок. Честно казано, няма човек, който да е успял директно или човек, който да не се проваля. Най-успешните хора, които познавам, са се провалили страшно много, по страшно много направления и заради това са станали много добри. И смятам, че човек няма, да, няма как да разбере. В какво, наистина, в какво наистина е много добър и в какво наистина ще бъде много добър, ако не опиташ и не се провали. Значи не е страшно да се провалиш, страшно е да не опиташ. Страшно е да, да живееш с мисълта, че си можел да опиташ и не си опитал. Просто това е най-страшното. Това би го казал на абсолютно всеки и би го дал като съвет на абсолютно всеки. Искаш ли да успееш в нещо някога? Изобщо не трябва да да се провалиш, ако ще и е 10 пъти.
0: А с какво се гордееш най-много? Ами, с какво се гордея най-много? Хм. Това е хубав въпрос.
1: Гордея са, с, гордея са с доста неща, гордея са най-вече с това, че имам толкова много, не са толкова много, но, но може, би, може би на фона на другите хора имам много истински приятели. Хора, които бих могъл наистина да нарека истински приятели. Това е много, много скъпо нещо, страхотно скъпо нещо. Просто хората около мен са нещо, с което са гордея. Имам приятели от детинство, с които още съм приятел, с които поддържам много добри отношения. Имам една уникална среда от хора около себе си, които са страхотно ценни. Страхотно ценни и наистина усещам тяхната подкрепа и наистина усещам тяхното, тяхното искрено приятелство. Това е повод за гордост. Това е повод за гордост.
0: Благодаря, Дима, за днешното участие. Не знам дали ти не изпълняваш мечтата ми, да намеря човек, който най ярко трябва да се разпространява. Защото аз, като теб, срещу човек на крайностите и винаги има най-най-най. И останах доста впечатлен от твоята история. Едно е да четеш само по интернет, а друго е да се видиш на живо с самия човек.
1: Благодаря много за хубавите думи, благодаря за поканата. Аз съм наистина трогнат от това нещо. За мен няма човек, който да е най-най-най. Всеки човек е уникален по същността си и няма и смисъл да се търси човек, който е най-най-най. Не мисля, че мога да бъда най-най-най в нещо, но, но мисля, че мога да правя абсолютно всичко възможно да бъда най-добрата версия на себе си. Това ми, е, това ми е мотото на живота. Просто всеки един ден, всеки един час да бъда най-добрата версия на себе си. По този начин мисля, че, мисля, че може да направя нещо и за, за всички наоколо, за обществото като цяло най-най-най добрата версия на себе си. Това бих посъветвал и всеки да, да опита да, да направи.
0: Благодаря ви, че изслушахте целият епизод до край. Още веднъж, за всякакви мнения, критики и препоръки, можете да ми пишете във на групата Непремиримите подкаст. Всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и успешен ден!